0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, doctorapple.com.br. Bem-vindo ao 74o Dr. Apple News, toda sexta-feira, trazendo as notícias, o resumão de notícias sobre Apple aqui para vocês. Muito obrigado a todo mundo que colabora, que mandando notícias, o Sandro, a Antônio, a Renato, a Armiston, sempre mandando ajudas aqui para a pauta e a vocês que assistem, que dão like, que colaboram, que contribuem e que compartilham o vídeo aí, o canal para outras pessoas. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que os links do podcast estão aqui embaixo na descrição do vídeo, inclusive os podcasts do, do quadro A História da Apple. Essa semana saiu aí o quinto capítulo, o pessoal tem gostado, em breve, em breve já vai estar tá disponível aí o sexto capítulo para vocês acompanharem, tá? Bom, mas vamos lá, vamos para as notícias dessa semana, a gente tem aí uma notícia histórica, no dia 21 de novembro foi o dia em que a Apple fez um acordo com a Microsoft, a gente sabe que a Apple desenvolveu... O sistema gráfico mais refinado começou a comercializar e a Microsoft, que era uma fornecedora de softwares para a Apple, acabou copiando e fazendo o Windows aí muito parecido com o que é o Mac, né? E aí rolou uma disputa enorme judicial ao longo dos anos e tal, mas em novembro de 85, o, aquele CEO o John Scully que veio da Pepsi, lembra aquela história que o, o Steve Jobs contratou o cara da Pepsi e tal, e depois o Steve Jobs foi meio que expulso. Da da Apple, né, por conta dele, é, ele acabou fazendo um acordo com a Microsoft, veja só, é, onde ele licenciava alguns aspectos do sistema operacional para a Microsoft para sempre. Para o software presente, para o software futuro, inclusive a Microsoft poderia relicenciar para outras empresas. Quer dizer, foi um negócio assim: tipo, toma, de mão beijada, tá? É, não dá para entender o porquê que aconteceu isso, qual foi a contrapartida, mas enfim, é, é um acordo histórico e de pai para filho né, com relação a isso, que deixou o Steve Jobs muito enfurecido com relação a isso, em que inclusive atrapalhou as disputas judiciais que teve mais para frente com relação à Direito autoral que a Microsoft claramente violou ao longo do, do da história. Mas enfim, as coisas acontecem porque tem que acontecer mesmo, né? a outra notícia é, foi um pouco depois desse, desse momento, foi no dia 25 de novembro de 96 é, onde o Steve Jobs já estava fora da Apple, estava fazendo o Next, né, tanto o sistema quanto a máquina e um rapazinho chamado Garrett Rice, ele entrou em contato que era da Next, né, da, da equipe do Steve Jobs, entrou em contato com a Ellen Hancock, que era é, chefe de tecnologia é, lá do, da, da Apple e aí o Garrett falou, ó oh, Ellen o seguinte, tem um sistema operacional aqui muito bom, que vocês poderiam dar uma olhada da, da Next Step, do Steve Jobs e tal, então foi o pontapé inicial para as primeiras conversas entre a Next e a Apple para o retorno do Steve Jobs e para a aquisição que a Apple fez da, da Next, a companhia toda, inclusive o sistema operacional. Alguma semelhança desse sistema aqui com o Mac OS que nós temos hoje? muito parecido, né? O dock aqui embaixo, a barra de menu. É, aqui no caso a barra de menu era era em coluna e não em linha, né? Mas muito parecido e foi a, o sedimento, foi a pedra fundamental para o sistema operacional que nós temos hoje. Bom, vamos lá. Uh, foi anunciado pela Apple os Macs com o processador M1, né? muita gente fazendo aí o benchmark, comparação de, de eh, performance e tudo mais. E uma pessoa, a Apple diz né, que o Mac ele é capaz de, de aguentar um monitor eh, de 6K eh, externo, um monitor externo de 6K. Ah, esse camarada ele conseguiu colocar seis monitores de 4K, é, fazendo um truquezinho aí no Mac. Olha só, seis monitores simultâneos no, no Mac, com um chip só, um chip gráfico, né? então a divisão aí das telas realmente é algo absurdo, mas não é algo que a Apple ainda está aprovando, ele tem que fazer uma traquitana. Mas funciona, a gente sabe que no futuro isso vai realmente ser bem é, plausível, bem, é, bem comum de acontecer. Bom. Esse outro site aqui chamado esapplesiliconready.com, o link vai estar também na descrição, como eu sempre deixo o link dos, dos, das notícias, né? Esse site aqui, então, ele mostra quais são os aplicativos que já estão preparados para o uh, Apple Silicon, para o M1. Então, ele diz aqui numa listagem todos os aplicativos que eles conhecem e se já está otimizado para o M1, se vai é, funcionar através do Rosetta 2... Né? ou então se já tem a, a versão M1 suportada. né Qual a versão M1 suportada e qual é a data do último update. Então é um baita de um, de um repositório aqui. Se você tem dúvida com relação aos aplicativos, ó, por exemplo, o Little Snitch. Ó, o Little Snitch ele já tem a versão otimizada e também tem a versão... É, emulada, como eles chamam, né? que é utilizando o Rosetta 2. A versão 5.0 para frente já tem essas capacidades. Então você pode pesquisar aqui se o software que você usa, é, são 203 páginas, se o software que você usa já está pronto para funcionar com os Macs é, a todo vapor. aí. A gente já tem visto as comparações que mesmo aplicativos que estão funcionando através do Rosetta estão funcionando muito bem, ou, ou às vezes até melhor do que nativamente no Intel. Então é um baita de um guia. IsAppleSiliconReady.com. Uh, is Confira lá para você poder fazer a sua escolha da máquina mais para frente. Bom. Outra coisa com relação aos Mac Minis com M1, esse que foi lançado recentemente com o Apple Silicon, alguns estão tendo problema de conectividade com o Bluetooth, a Apple ainda está investigando o que, que vai acontecer, mas é, em breve, em breve, com certeza vai ter é, uma atualização de software para poder resolver isso, e se não for uma, uma questão de software, a troca do equipamento, mas eu acredito que seja software, porque não é todo mundo que está sentindo essas dificuldades com o Bluetooth, só no Mac Mini, pelo menos por enquanto, tá? Outra notícia para vocês é com relação às patentes, cara. aqui tem muita coisa interessante, olha só. A Apple está trabalhando numa forma de é, medir a pressão arterial com o Apple Watch. A gente já tem o oxímetro, a gente tem batimentos cardíacos, a gente tem eletrocardiograma e agora... Talvez no futuro vai ter aí a questão da pressão arterial, sabe? A gente fala tirar a pressão, né? Na verdade, não tira a pressão, se tirar a pressão, a gente morre, né? A gente mede a pressão. Mas é ah, bem provável que mais para frente a gente vai ter essa capacidade no Apple Watch. Incrível, né? Realmente, o Apple Watch está virando um equipamento é, imprescindível para acompanhamento de saúde. Outra notícia com relação a patente interessante é com relação ao Force Touch. Lembra do Force Touch? Aquele toque com pressão que a gente tinha nos iPhones, que a gente tinha nos Apple Watches talvez a Apple traga isso para o Touch Bar, que tem aí nos MacBooks Pros, né? Então a Touch Bar pode ser que venha com Force Touch. Eu não tenho muita certeza disso porque a Apple vem tirando essa tecnologia dos equipamentos. Então talvez seja mais uma questão de tocar e segurar para dar aquele, é, aquele toque tátil, né? aquele retorno tátil que nós temos. Mas vamos ver, a tecnologia é, é patenteada pela Apple, então ela pode aproveitar nos outros equipamentos. Mas isso é, traz um gancho para um redesign, para um redesign dos MacBooks que está é, para vir. Aí eu vou falar já já sobre isso. Mais uma patente. além, A gente tem falado a respeito de um anel. Lembra que eu falava a respeito de um anel possivelmente né, um anel que a Apple está desenvolvendo para trabalhar com realidade aumentada e tal, e mais uma patente que agora foi realmente ganha pela Apple, foi registrada para a Apple, de um acessório para dedo, provavelmente um anel mesmo, que possa captar a sua movimentação de uma forma muito mais precisa para que a gente possa interagir com os objetos em realidade aumentada. Hoje você coloca o telefone ou o iPad você vê os objetos na tela, mas você só consegue interagir com o objeto na tela. Aqui você vai conseguir, na, na vida real, né, interagir com o objeto virtual. Então é mais um passo que a gente está tendo aí com relação a, a esse novo mundo que vai se abrir de realidade virtual, de realidade aumentada. Talvez até com o, o óculos, né, que a gente vem falando aí já há bastante tempo. Bom... Ah, como eu falei para vocês há pouco, né, o ming Chico, o nosso oráculo aí de notícias sobre a Apple, está é, dizendo que em 2021 vai ser um ano importante para a Apple com relação a um redesign do MacBook e um redesign do Apple Watch. Então vamos ver se a gente vai ter, é, é, principalmente no Apple Watch, né, que está a mesma cara desde sempre, vamos ver o que, que a Apple vai, vai é, aprontar com relação a isso. Eu acho o design dele muito bom, mas novas ideias são sempre bem-vindas. O MacBook também, o desenho dele, para mim, é, é 100%. Eu não vejo falha nenhuma, não vejo problema nenhum. Não, não me sinto desconfortável com a máquina, mas talvez a gente tenha um redesign grande aí desses equipamentos para 2021. É o que o nosso oráculo está dizendo aí. Vamos aguardar. E para finalizar o Craig Frederick, que é o chefe aí da, do, do macOS, está dizendo que o, o, as máquinas da Apple com M1 estão prontas para rodar o Windows se a Microsoft quiser. Ela vai ter que fazer alguns ajustes no, no sistema operacional para talvez ter aí um bootcamp, né? quem sabe? Tem muita gente que necessita do bootcamp, que é a separação do HD em dois, para você ter a máquina totalmente focada no Windows e, ou então totalmente focada no Mac, ou então a questão da virtualização, de você rodar os dois sistemas um em cima do outro, em paralelo, né? utilizando VMware, utilizando o próprio Parallels, por exemplo, se você quiser. Como as máquinas têm uma, uma, um desempenho fenomenal, como a gente tem visto aí nos benchmarks, talvez não, não haja nem necessidade de fazer o, o, a, o bootcamp, né? mas vamos ver o que, que vai acontecer. Muita gente que tem Mac ainda depende do Windows para algumas aplicações, então não dá para ficar sem. De uma forma ou de outra, mesmo as máquinas novas com o chip M1, vai ter a capacidade de ter o Windows. De forma virtualizada ou de forma emulada, utilizando crossover com os aplicativos específicos sem precisar instalar o Windows. Né? A gente falou isso no Dr. Apple News anterior. Mas se a gente vai ter um bootcamp como é hoje em dia, a gente ainda não sabe. O Craig diz que a Apple está pronta para isso, vai depender apenas da Microsoft. Certo, pessoal? Em breve o curso do macOS Big Sur vai estar disponível para vocês. É obviamente que eu vou avisar a todos nas minhas redes sociais para vocês é, aproveitarem o curso completo do macOS 11 Big Sur. E eu fico por aqui, agradeço a todos vocês. Acessem o site, aproveitem os cursos que já estão disponíveis lá, iPad, iPhone e tudo mais. E também os meus contatos, caso você precise de um suporte técnico ou uma aula VIP, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e...